0: Queridos irmãs, grande alegria que é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você, nosso programa Testemunho de Fé, nosso encontro semanal em que nós refletimos os tesouros, os presentes espirituais que a Igreja nos dá com a sua liturgia dominical, é o tesouro da Palavra de Deus que é aberto diante dos nossos olhos para alimentar o nosso coração e sustentar a nossa alma. Nós estamos no quinto domingo da Quaresma e nesse domingo, a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, uma página muito famosa do Evangelho, trata-se da mulher que foi pega em adultério e elevada até a presença de Jesus pelos fariseus e mestres da Lei que perguntam que a Lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, Jesus, o que o Senhor diz a esse respeito? Qual é a sua opinião a respeito do apedrejamento desta mulher? Ali estamos é, diante de uma realidade muito clara. Não é? a, a lei do Antigo Testamento era, sem dúvida alguma, inquestionável nesse sentido. Pecou, muito bem. Vai ter que pagar por este pecado. Porque, de alguma forma, no Antigo Testamento não havia muita distinção entre pecado e crime. Hoje nós temos essa distinção bastante clara, nem todos os pecados são crimes, por exemplo, se vocês podem até olhar, não precisa nem olhar para o código criminal brasileiro, basta olhar para o próprio Código de Direito Canônico da Igreja Católica, não é? por exemplo, no Código de Direito Canônico da Igreja Católica, se eu fizer um pecado, ele não está contemplado no código. Por exemplo, eu desonrei pai e mãe. Isso é pecado, mas não está no código de direito canônico. Não é? Mas se eu fizer hum, uma violência física contra um bispo, isso é crime, crime canônico. Nós sabemos que, por exemplo, para o catecismo da Igreja Católica, o homossexualismo é pecado, mas para o código de direito canônico, o homossexualismo ele não é crime, pelo menos não para os leigos, o homossexualismo pode ser considerado o ato homossexual, pode ser considerado crime para os clérigos que, com isso, desobedeceram o mandato do celibato eclesiástico, então são coisas diferentes, uma coisa é crime, outra coisa é pecado, o fato é que aqui o pecado do adultério era punido no Antigo Testamento como um crime, como um delito né, que afetava a sociedade inteira e, portanto, deveria haver o apedrejamento. Jesus, então, se confronta com esta provação, né, essa armadilha dos fariseus e dos mestres da lei. Qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus é, então, provocar um exame de consciência naqueles homens, aqueles homens estavam lá, com, descarregando toda a fúria deles contra aquela mulher pecadora e, no entanto, não estava olhando para dentro de si, quando Jesus de repente no meio do Evangelho se baixa e começa a escrever no chão e deixa todos eles perplexos ali em silêncio, fazendo um exame de consciência, Jesus está provocando que eles pensem em si mesmos, por quê? porque quando Jesus se baixa para escrever, Ele diz, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Então vejam que interessante, Jesus usa uma pedagogia, eles chegam lá com a mulher, certamente não foi uma cena muito bonita de se ver, aquela mulher sendo arrastada na esplanada do templo, nós podemos imaginar os gritos de desespero, as agressões, os xingamentos, aquele tumulto, aquele balbúrdio, Jesus, interrogado, se baixa para escrever, ao fazer isso ele faz um gesto desconcertante, as pessoas se acalmam, ficam ali perplexas, começam a respirar mais devagar, veem que ele não está respondendo e então, ele então dá a sua sentença. E qual é a sentença de Jesus? A sentença de Jesus é um exame de consciência. E vocês, o que são? Ela é pecadora, tudo bem, mas e vocês? Vocês não são pecadores, vocês realmente podem dizer, ela é pecadora e merece o apedrejamento e nós somos inocentes e não merecemos apedrejamento algum? É isso que Jesus está fazendo quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra". Jesus então volta a escrever no chão, eles saem um a um e aqui uma nota interessante é que eles começam a sair pelos mais velhos, ou seja, os mais velhos que tinham a maior consciência de pecado porque sabiam muito mais que eram pecadores aqueles que envelheceram no pecado, poderíamos dizer, mas que aqui demonstram que ainda tem uma certa consciência. Então, Jesus vai e se levanta, olha para aquela mulher e diz, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, senhor. Algumas pessoas não se dão conta que o que Jesus fez aqui é que Ele, Está mostrando para nós que cremos que Ele é o único que podia realmente ter apedrejado aquela mulher. A esta pergunta, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra, Jesus mesmo poderia tomar para si e dizer: Eu não tenho pecado, portanto, eu tenho o direito de jogar a pedra nela. A pedra era dirigida à adultra. e, no entanto, Jesus se recusa de jogar a pedra. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então, eu não te condeno, ou seja, eu que sou inocente, eu que não tenho pecado, não te condeno. Mas não é um perdão assim do tipo um vovô bonzinho que tudo tolera e diz ah, meu netinho, não tem problema, você quebrou é, este vaso caríssimo, não tem problema, vovô não liga, não se importa. Não, trata-se de um pai que corrige, Jesus não é um vovô, Jesus olha e diz, muito bem, pode ir, e de agora em diante não peques mais, é um perdão, porém um perdão que provoca é um perdão que pede a santidade, é um perdão que pede uma vida diferente. Aqui que está a grande realidade. Então, algumas pessoas não entendem esta faceta do cristianismo, ou seja, o cristianismo, de alguma forma, ele é marcado por um paradoxo, ou seja, o paradoxo de que nós parecemos que temos uma grande tolerância à misericórdia. E ao mesmo tempo, temos leis morais tão exigentes, muito mais exigentes do que a sociedade atual. Por exemplo, para a sociedade atual, o homossexualismo não é um problema, para a igreja é, é um pecado. Para a sociedade atual, o adultério não é um problema, para a igreja é, é um pecado. A masturbação não é um problema, mas para a igreja é um pecado. A pornografia não é um problema, mas para a igreja é, é um pecado e assim por diante, se nós pegarmos a moral sexual da Igreja, os contraceptivos e companhia limitada, basicamente quase toda a moral sexual da Igreja que diz que uma coisa é pecado, é contraposta pela sociedade, que diz que aquilo é plenamente aceitável e algumas vezes é até virtude. Por que, que nós temos dois, dois padrões, duas realidades tão diferentes? Essa diferença consiste no seguinte: o cristianismo, e aqui eu uso é, a imagem de um famoso escritor, jornalista e filósofo, apologeta católico em inglês chamado Chesterton. G.K. Chesterton. Ele escreveu em 1908, um livro famoso chamado Ortodoxia. E no capítulo 6 do livro Ortodoxia, ele tem um capítulo que fala a respeito dos paradoxos do cristianismo. E ele faz a gente notar esse grande paradoxo de que o cristianismo né, tem uma aparente contradição, uma profunda misericórdia e ao mesmo tempo um rigor moral incrível. Como é possível isso? se acertou, então mostra que a Igreja coloca em nossa mão uma espada e nós precisamos usar essa espada, E essa espada é para nós separarmos pecado e pecador, o pecado vai de um lado, o pecador vai do outro e aí eu devo colocar todo o meu ódio contra o pecado e todo, toda a minha misericórdia para com o pecador", são duas coisas diferentes, os pecadores devem ser perdoados sempre se estiverem arrependidos, os pecados não devem ser perdoados nunca, aqui é que está, o pecado ele não pode ser tolerado, o pecador sim, essa aqui é a grande diferença, eu vou ler as palavras do próprio Chesterton porque ele coloca de forma exemplar, ele diz assim, um pagão sensato diria que há algumas pessoas que se podem perdoar e algumas que não se podem, um escravo que roubasse vinho poderia ser motivo de riso, né? ou seja, o escravo só roubou vinho, ah, isso é um pecadinho, né? a gente perdoa, então vejam só, já que o pecado de roubar vinho, é pequenininho, então eu posso perdoar. Por outro lado, o escravo, diz o Chesterson que traísse o seu benfeitor poderia ser morto e amaldiçoado mesmo depois de morto, por quê? Porque a traição é um pecadão, então o pecadão a gente não perdoa, o pecado grande não perdoa, o pecado pequeno a gente perdoa, é assim que a sociedade pagã funciona, então é assim que nós vemos os nossos é, com cidadãos se comportarem na sociedade. As pessoas são assim. Ah, isso daí não é nada. Né? Ah, um pecadinho de gula é um pecadinho de nada. Ah, um pecadinho, roubar um pacote de bolacha no supermercado, isso não é nada. Né? Passar a perna numa pessoa para ter aproveito, não, isso não é nada. Então é como se dissesse assim: se eu, se eu roubo 100 reais, é uma gracinha, mas se eu, sou, se eu roubo 100 milhões? Não, isso é um pecado que não perdoa, né? mas o cristianismo não é desse jeito. Chesterton diz, na medida em que o ato era perdoável, o homem era perdoável, eis aí o que, é que diz o paganismo, né? isso mais uma vez é racional e é até reconfortante, no entanto é uma diluição, não deixa espaço, diz Chesterton, para o puro horror perante a injustiça como aquele que é uma grande beleza no inocente e não deixa espaço para mera ternura pelos homens nas qualidades dos homens, como que constitui todo o facinho do caridoso." Então, como antes, o cristianismo entrou em cena, entrou de maneira alarmante, com uma espada e separou uma coisa da outra, separou o crime do criminoso, ao criminoso deveríamos perdoar até 70 vezes sete, ao crime não deveríamos perdoar de modo algum, não basta que os, es os escravos que soubessem que roubassem vinho, inspirassem em parte ira e em parte bondade, nós devíamos nos irar muito mais com o furto do vinho do que antes e no entanto deveríamos ter muito mais bondade para com os ladrões do que antes havia espaço para a ira e para o amor, sem limites. E quanto mais eu comparo o cristianismo, diz Chesterton, tanto mais percebia que embora ele houvesse estabelecido uma regra, uma ordem, o objetivo principal dessa ordem era permitir o espaço para coisas boas e sem limites." Eis aí então essa realidade do cristianismo, ou seja, o Chesterton num texto que vem logo abaixo ele diz que o cristianismo não gosta nunca desse negócio de cor-de-rosa, não, o cristianismo gosta do branco e do vermelho, né? do branco completamente puro e do vermelho completamente sangrento, ou seja, o cristianismo gosta de uma ira total sangrenta contra o pecado, uma pureza, um amor, uma caridade com o pecador uma alvura, uma brancura, uma candura, e eis aí que o cristianismo não gosta desse negócio do pagão, que é a mistura do branco com o vermelho, que fica cor-de-rosa, nós estamos numa sociedade meio cor-de-rosa, nessa mistura assim, tem coisa que a gente perdoa, tem coisa que a gente não perdoa, não, nós precisamos fazer isso, é exatamente essa ideia que está atrás da palavra absolver, quando nós vamos ao confessionário e o Padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, a ideia que está por trás do verbo absolver é a ideia de desatar, desamarrar, solvere, em latim é desamarrar, absolvere, né? uma coisa absoluta é uma coisa que não está amarrada em nada. Então, o meu sapato desamarrou o cadarço, ele está solutus em latim então absolutos, né? Aquilo que é o ligáculo, o cadarço do sapato, foi absolvido, poderíamos dizer. Pois bem, imaginemos que o pecado seja uma pedra de moinho que está amarrada ao pescoço do pecador. Deus irá pegar o pecado e irá arremessá-lo no fundo do mar no abismo do inferno, todos, 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 todos os nossos pecados serão jogados no juízo final no abismo do inferno, a pergunta é, estaremos nós amarrados a eles ou estaremos absolvidos? Ou seja, se você estiver agarrado com o seu pecado, na hora do juízo final, você irá seguir o destino do seu pecado que é ser jogado no abismo, mas se você estiver absolvido se você estiver desatado, se você estiver desamarrado, se Deus pegar a espada e separar pecado e pecador, se a Igreja, no sacramento da confissão, no sacramento do batismo, no sacramento da unção dos enfermos, que são os sacramentos que perdoam os pecados, se a Igreja usar a sua espada para cortar o ligame que existe entre você e o seu pecado, então você será salvo. E é exatamente isso que nós vemos neste Evangelho. Na Palavra de Jesus, dirigida à pecadora, nós vemos essa realidade do Cristo, né? o Cristo que ama ternamente a pecadora e o Cristo que odeia imensamente o seu pecado. Então nós temos que nos libertar dessa ideia do bonzinho, né? ah, eu tenho que ser bonzinho, e tolerar todos os pecados, não, eu tenho que ser cristão, caridoso e odiar todos os pecados, porque não existe verdadeiro amor pelo bem se não houver um ódio ao mal, eu não amo o meu filho drogado se eu não odiar imensamente as drogas, eu tenho que odiar as drogas que destroem o filho que eu amo, então eu preciso odiar aquilo que meu filho faz para poder amar o meu filho de verdade, então é assim que o ódio e o amor se unem e se unem numa só realidade e num só coração, não é que o ódio dificulte o amor, é que na verdade o ódio possibilita o amor, se eu tenho um verdadeiro ódio do pecado e de tudo aquilo que destrói o meu irmão e a mim mesmo, então eu posso, estou livre para amar o meu irmão, não se trata de uma esquizofrenia, trata-se de dois aspectos, de uma realidade única, é assim, meus irmãos, que nós devemos exercitar isso na nossa vida pessoal, se você tem dificuldade de perdoar pessoas, né, por é que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Porque nós temos medo, que perdoando aquele indivíduo, nós comecemos a resvalar no pecado e começar a aceitar aquele pecado como se fosse coisa normal. Né? Aí ah, eu perdoo e daqui a pouco eu estou aceitando aquele pecado como se ele não fosse nada. Então tem muita gente que tem dificuldade de perdoar porque não sabe distinguir entre pecado e pecador. Não sabe distinguir que você precisa continuar tendo ódio do pecado. Mas da pessoa que pecou, você pode ter pena, dó, compaixão, misericórdia. Santo Agostinho, ao comentar essa página do Evangelho a respeito da mulher que ia ser apedrejada, quando o Evangelho diz que os fariseus começaram a sair, a começar dos mais velhos, ele conclui dizendo assim, e então ficaram ali sozinhos a misericórdia e a miséria. A misericórdia que é Jesus e a miséria que era a pecadora. Então, quando você tiver dificuldade de perdoar uma pessoa, peça a Jesus emprestado os seus olhos de misericórdia, peça a Nossa Senhora, quantas vezes nós pedimos a Ela no Salve Rainha, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Pois bem, peçamos emprestados esses olhos de Cristo, os olhos da Virgem, e nós olharemos para todos os pecadores que precisamos perdoar com infinito amor, com amor misericordioso. A pena, a compaixão, a dó, a piedade de uma pessoa é um sentimento que anula a raiva. A raiva e a compaixão são duas realidades diametralmente opostas e se anulam mutuamente, você não consegue ter raiva de uma pessoa e ao mesmo tempo ter pena dela, se você alimentar a compaixão para com aquela pessoa, a raiva irá diminuir, então faça assim, mantenha aceso o fogo da sua raiva contra o pecado, mas acenda também um braseiro ardente de amor para com o pecador e tenha pena e compaixão dele, faça isso e você não terá dificuldades de perdoar, o perdoar é sempre uma luta, é algo que exige meu esforço, o perdão é um dom divino, mas ao mesmo tempo ele pode ser facilitado por esta atitude de tomar os olhos emprestados de Deus e começar a olhar para as pessoas dessa forma. Esta a lição que nós poderíamos aprender deste Evangelho neste quinto domingo da Quaresma, ver que precisamos realmente tomar uma espada, separar pecado e pecador, absolver e dizer para o irmão, tu não és o teu pecado, tu és precioso e o teu pecado é asqueroso. Tu és amado e o Teu pecado odiado, Tu serás salvo e o Teu pecado condenado eternamente. Que Nosso Senhor venha também com Sua espada dentro de nós nessa Quaresma e ao nos aproximarmos do sacramento da confissão para a preparação da Páscoa, recebamos também esta espadada, esta, este golpe de espada que nos separa de nossos pecados para que possamos servir a Deus e glorificá-Lo, nós que somos miséria e nessa quaresma nos encontramos com a misericórdia. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que você ama e confiemos no olhar de misericórdia de Nosso Senhor, que é o que vai nos salvar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Thank <laughs>